0: unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen, ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Podcast Unglaubliche Sachen. Ich bin Anja und ich darf hier in der EMK Aarau Barbara morf Menningin begrüßen. Und als
1: erstes möchte ich dich gerne mal fragen, was hast du letztens Unglaubliches erlebt? Ja, es gehen ja im Moment viele Leute mit dem Velo raus. Also ich habe gestern gehört, es ist irgendwie 25% mehr Leute, die Velo fahren. Und ich wohne im Glarnerland und dann hat es immer an der Linde entlang hat's ganz viele Velofahrer. Und ich bin letzte an einem schönen Morgen unter einer Woche rausgegangen gehen, fahren und es hat einfach kein Mensch herum. Und es war so schön, gewesen, an dem Lindkanal entlang fahren und wenn so die Luft so rein ist und der Fluss und einfach, ja, es ist so, es hat so ein bisschen nach heile Welt ausgegeben, wie wenn es gar nicht irgendeine Krise gäbe und ich kann das mega genossen. Ja, was schön. Passt immer eine gleiche Route? Nein. Ich bin jemand, der nicht gerne zweimal denselben Weg fährt. Ich muss mir immer wieder neue Wege suchen. Aber das hat zum Glück noch ein paar, wo ich noch nicht gefahren bin. Das ist schön.
0: Danke, um das zu erzählen und uns mitteilen. Und Dass wir jetzt dich und auch die Zuhörer dich vielleicht noch ein besser kennenlernen, haben wir zwei Fragen vorbereitet. Und da wäre mal eine Frage. Hast du ein Lieblingsbuch und was? Was
1: Lieblingsbuch? Äh, Eines Lieblingsbuch habe ich nicht. Ich lese extrem gerne. Ähm, wenn ich alle Bücher kaufen würde, müsste ich mir glaube ich, eine Bibliothek tun. Ich lese sehr gerne ähm, über andere Leute. Also gerade eins, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist Becoming Me von der Michelle Obama. So, über das Leben von anderen Leuten das finde ich mega spannend. Ich lese aber auch gerne Sachbücher. Also, ich bin gerade in der Ausbildung zur Supervisorin. Ich lese auch Tierbücher Bücher für die Ausbildung. Ich habe meistens parallel etwa drei Bücher, die ich am Lesen bin. <lacht> so, je nach Lust oder wie, was für eine Laune das ich habe, äh, lese ich das. und ähm, Fachbücher kaufe ich mir so real, aber alles andere habe ich auf meinem E-Reader, weil der ist auch viel leichter zum trage
0: ja, ich ist auch leichter, wenn drei Bücher genau.
1: parallel löst.
0: <lacht> genau. <lacht> Danke. Und wenn du lest, oder wenn du du hast, bist in einer, in einer Ausbildung gehabt noch, wenn du jetzt mal Führerbe hast, fertig geschafft die Ausbildung jetzt mal, heute Abend muss ich nichts machen, auch ja, für heute, wie sieht die ideale Führerbe aus?
1: Mein ideale Feierabend ist, dass Abend mit meinem Mann das Nachtessen, wenn er auch genug Früh hat, und, dass wir zusammen essen können und dann, ähm, wirklich einerseits und ein Buch lesen Ich tu nicht so gerne Fernsehen schauen, habe ich schon früher nicht. Ich tu wirklich viel lieber lesen oder, ähm, ja, mit ihm Zeit verbringen und schwätzen. Und einfach so ein sein. Das äh, geniesse ich extrem, so. Nicht müssen, sondern einfach, einfach sein, ja. Ja. Also nicht, nicht unbedingt durch den Planeten
0: oben, sondern dann oben, auch, wenn er kommt. <lacht> genau. Ist sonst genug geplant. <lacht> ja. ah, sehr schön. So, jetzt haben wir ein bisschen <lacht> etwas gehört über, über dich. Und jetzt äh, möchte ich den Zuhörern, die Zuhörer vielleicht das erste Mal in den Podcast inlassen noch kurz etwas über den Podcast erzählen. Ähm, ich bin angestellt in der EMKRO und der Podcast kommt aus der EMKRO und ist aus der, inspiriert aus der Jahreslosung «Glaube hilft meinem Unglauben» und befasst sich mit verschiedenen Lebens- und Glaubensthemen, die man im Alltag und im christlichen Leben begegnet. Wir Leute, die hier reden, wir reden privat, in einem etwas privateren Setting vielleicht auch. Und das, was wir hier sagen, ist nicht die Meinung der EMK oder oder der äh, schweizweiten Kehle, sondern das sind ähm, Sachen, die wir erlebt haben, wo wir äh, Interesse haben, die wir uns beschäftigt haben und auseinandergesetzt haben. Und das kann sich ändern, kann sich weiterentwickeln. ist einfach der momentane Standpunkt, wo wir jetzt stehen, wo wir darüber reden. Und euch Zuhörer möchten wir ermutigen, euren Fragen nachzugehen. Merken, hey, das interessiert mich noch mehr. Euch motivieren, vertieft euch, setzt euch mit der Bibel, mit, mit den Themen auseinander. Und ähm, so nach Thessaloniker 1,5, also 1. Thessaloniker 5,21. Nehmt es gut damit, prüft, was wir sagen und eben ähm, das, was euch etwas bringt. Freuen mir uns darüber, dass ihr das mitnehmen Genau. Genau. Soviel zu dem Podcast. Das heutige Thema ist ja auch etwas speziell. Jetzt wir zwei, also wir machen wir zwei Podcasts nacheinander mit dir, Barbara. Was äh, das erste Mal ist. Und es geht in das Thema Familie. Und zwar beide Podcasts. Und wir wollen uns um mal ein bisschen die Ehe anschauen. Ähm, und da habe ich die Frage: Kannst du Ehe definieren?
1: Was ist ein Ehe? Hast du ein Bild? Ja, sehr sachlich gesagt, könnte man sagen, die Ehe ist, ähm, verbindliche Verbindung, Beziehung, wo zwei Menschen miteinander eingehen und das auch öffentlich kundtun. Und sich somit auch in einen gesetzlichen Rahmen geben, dass sie die Verbindlichkeit möchten, leben miteinander. Findest du, ist eher etwas mehr Christliches? Oder ist das eigentlich losgelöst vom christlichen Glauben? Ich denke, das ist losgelöst vom christlichen Glauben. Ich glaube, es ist zwar etwas, das urchristlich für uns ist. Also Gott hat uns ja als ähm, Menschen geschaffen, die in Beziehung sind, als Mann und Frau auch, wo, äh, wo Gesagt hat gesagt, als er Adam geschafft hat, es ist nicht gut, dass er allein ist. Er will ihm ein Gegenüber schaffen. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist in uns rein, oder in den meisten Leuten von uns rein. Und, äh, darum hat es nicht direkt, jetzt ist das etwas Christliches. Ich denke, das Christliche ist vielleicht dort, äh, dass, äh, Leute, die jetzt den Glauben nicht so wahnsinnig viel bedeuten, vielleicht zuerst im Konkubinat leben, bevor es und tendenziell christliche Paar äh, gerade heiraten und nicht zusammenlebt vorher, aber sonst denke ich, ähm, ist das etwas urmenschliches, das in uns innengelegt ist? Ja, also so, du würdest sagen, es gehört zum Mensch, einfach das
0: Beziehungs, genau. ähm, dass man Beziehungen also
1: sucht. Der Martin Buber ist ein äh, Religionswissenschaftler gsi, ich glaube, Religionswissenschaftler, ja. Und er hat auch äh, die Aussage gemacht, man wird am Du zum Ich. Also der Mensch braucht wie es gegenüber, dass er sich selber auch erkennen
0: kann. Ja, wow, das ist ein spannendes Bild, das man auch vertiefen kann. Aber ich glaube, das muss ich jetzt unterbinden. Aber zum Du zum Ich. Wir werden uns ja jetzt in dieser Folge heute auch etwas auseinandersetzen. Was ist, also eine Ehe ist etwas Schönes, aber es gibt halt aber auch nicht so schöne Sitate. und es äh, gibt auch Probleme und Herausforderungen. Wenn ich glaube, ein bisschen fokussieren, was ist mit denen, diesen Herausforderungen auch? Oder die Ehe, wie, oder wie geht man damit um, wenn 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 eine Krise ist, wenn eine Familie hast? Ähm, weil das einmal als Mensch fordert, die Familie fordert, auch das Umfeld fordert. Was würdest du jetzt so sagen, sind so eher Probleme, wo du begegnest oder wo, wo man so kennt, vielleicht im christlichen oder nicht-christlichen Rahmen?
1: Ja, ich denke, es häufig, häufig sind Probleme wirklich in der Kommunikation, dass wir nicht miteinander reden. dass man ähm, von seiner eigenen Geschichte, wo man herkommt, das mitnimmt und wie das Gefühl hat, der andere ist ähm, gleich aufgewachsen oder hat die, die gleichen Sachen erlebt, wie er auch. Und er ist recht, wenn man sogar noch ja, in der gleichen Gemeinde aufgewachsen ist und, oder im, in, im gleichen Kanton denkt man, das ist alles genau gleich. Und der, also mein Gegenüber hat die gleiche Meinung, wie man mit Geld umgeht. Oder ähm, wie man Ferien plant. Und all die Sachen, die man wie annimmt, was der andere auch denkt. Und ich glaube, dort liegt viel verborgen, dass wir nicht darüber reden. Also dass, dass wir das auch nicht lernen. Häufig äh, kommen wir ja auch aus Familien, wo das auch nicht gelernt wurde, ist, je nachdem. Oder oder äh, der eine hat es gelernt, der andere nicht und ist völlig überfordert damit, dass er jetzt plötzlich muss über diese Sache diskutieren muss. Ähm, Dann ähm, Vorstellungen, Idealbilder, wo man hat. Also teilweise ja auch, was so in Film vorgemacht wird, wie, wie so äh, Beziehungen sind. Da hat's große Wunschbilder, die man hat und die erfüllen sich letztendlich nicht. Das, also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte auch. Aber ich denke, also das Reden miteinander wäre etwas vom
0: Wichtigsten.
1: Ja. ja, es ist natürlich, zwei Menschen
0: treffen aufeinander, die eben unterschiedlich geprägt sind. Und, also ich merke das jetzt zum Beispiel äh, in meiner Wege einfach, wenn du in meiner Wege wohnst genau. so Für mir so Holzsachen nicht die Geschirrspüler Ich bin einfach so aufgewachsen und es geht kaputt. und äh, Mein Mitbewohner sagt, das ist doch kein Problem. Das kann ich Geschirrspüler tun und wird super. Und yeah. ich sage, es geht einfach kaputt. und Ich einfach so merke, okay. Für ihn ist das jetzt okay, es ist auch nicht mies. ich muss mich gar nicht darum kümmern. Mhm. Und das ist jetzt so eine Auseinandersetzung, wo wir jetzt hatten, wir sind ja jetzt nicht eine also Auseinandersetzung. Ich habe so etwas nicht gemerkt. Habe. Mein Denken ist anders. Genau. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht mein Partner. Also ich muss nicht mit dem zusammenleben und wir müssen es nicht zusammen klären, wie wir es haben, oder?
1: Aber das, eben, das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil wir haben ganz viele so Sachen in unserem Leben, wo wir meinen, man macht das so, oder? Mhm. Es ist wie so klar und man stellt das gar nie in Frage, bis man eben jemandem so näher begegnet, dass man merkt, ah nein, das, das geht völlig anders. Oder? Man, man merkt gar nicht, dass andere anders
0: machen. Ja. Also man man weiss es ja <lacht> gar nicht, denn man geht halt davon aus. So wie, so wie ich mache, ist normal. Genau. Wenn es jemand anders macht, merkt man, dann macht das komisch. Vielleicht lernt man etwas und denkt, ah,
1: es ist aber besser. Und das Problem ist
0: ja wahrscheinlich, wenn beide auf ihrem BH und beide sagen, es genau.
1: ist besser. Genau, dann wird es schwierig. <lacht> ja.
0: Ja. Was, zu den Ehevorbereitungskursen. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viel Besonders im christlichen Rahmen empfinde ich es, dass es ein sehr ein grosses Setting mhm. drauf ist. auch Sich mit dem Spiegeln. So Beziehungsbüchli und Heftli die fünf Sprachen deiner Liebe. Ich habe das Gefühl, im christlichen Rahmen gibt es sehr viel Bücher und Gelegenheiten, wo man hingehen um sich mit sich selber, mit der Liebe, mit dem Partner auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, mehr als im nicht-christlichen Bereich, mhm. muss ich Jeder sagen. Ähm,
1: ich habe ich noch nie einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Also, <lacht> hast du einen gemacht? Nein, aber ähm, es wäre gut gewesen, ich hätte einen gemacht, aber das hat es vor äh, wann hab ich 37 Jahren kein Thema gewesen. Oder, ja, wir haben es nicht gewusst und ähm, ich glaube, äh, Ehevorbereitung ist nicht gleich Ehevorbereitung, ich habe ähm, später Ehevorbereitungskurs gegeben. Und wir haben das nach einem Schema gemacht, das hat mich völlig äh, logisch stunkt Die Berlin, die zu uns gekommen sind, die haben ihre Anzeige noch nicht verschickt haben. Und, äh, haben müssen quasi acht Monate mit uns dure müssen. Und haben, ähm, das war so ein Fragebogen, gewesen, wo sie 100 Fragen haben müssen je beantworten. Und dann habe ich das mit einem Raster können auswerten können. Und das sind ganz verschiedene Themen, es sind, wie, glaube ich, acht verschiedene Themen ja, genau, darum macht man Also, es ist um Geld, um Sexualität, Erziehung. Also, es sind einfach, ich kann da nicht mehr genau alle auswendig sagen. Aber wir haben nur die Themen angeschaut, wo sie nicht einer Meinung sind. Und mit je Sachen haben wir mit ihnen besprochen. Und, und, versucht, mit ihnen das zu reden. Und durch das wir die ganze Zeit mit ihnen unterwegs war, sind, ist wie auch eine Freundschaft oder Beziehung halt auch von uns zu ihnen entstanden. Und Ziel wäre wie auch gewesen, dass ein Bärli, wo du so lange mit ihnen unterwegs bist und sehr ehrlich auch mit ihnen unterwegs bist, dass die dann auch später, wenn sie geheiratet sind und an einen, an einen Ort kommen, wo es mal wie nicht weitergeht, wo jetzt noch nicht die grosse Ehekrise ist, aber vielleicht so etwas schon ein bisschen rüttelt, dass du dass sie dann wieder zurückkommen oder dass du dich sowieso wie als Mentor ein bisschen regelmässig, ja, jetzt nicht jeden Monat, aber immer mal wieder triffst und so, wie mit ihnen kannst unterwegs sein und in dem Begleiten ich finde, dann macht es Sinn. Und ich habe wirklich dreimal erlebt, dass es Berlin nach so einer Ehevorbereitung nicht kuratiert hat. Ja, also ach, wenn
0: investiert, ja. dann Sie, sie nicht, ob oh, wow, das braucht auch noch Mut oder das ist wahrscheinlich ja. auch
1: noch her die Einsicht nachher nicht zu haben. Ja, aber es sind ähm, also von einem weiß ich es genau, ist, ähm, er ist äh, der Götti des ersten Kind, wo ja. sie jetzt Kuriate sind. Also die haben wirklich ihre Freundschaft können behalten, sie miteinander unterwegs, aber haben wir sagen, nein, es, es ist nicht, ähm, das würde nicht gehen. Ja. Und von dem her finde ich Ehevorbereitungen sehr sinnvoll, aber ich finde auch Ehearbeit sehr sinnvoll.
0: Ja, das nachher noch weitergeht. Genau. Dass man
1: jetzt nicht sagt, dass man eh Vorbereitungskurs macht, sondern
0: jetzt, jetzt klappt es. <lacht> genau, weil es kommen ja neue Herausforderungen. Ja. Du hast jetzt gesagt, wir schaut das an, was nicht gleich ist. Aber ich habe überlegt, man verändern sich ja. Wenn man jetzt 20 Jahre geheiratet ist, man hat ja gleich noch neue Erkenntnisse. Man wird sich weiterentwickeln. Und Meinungen können sich ja ändern. Mhm. Und dass man nicht über die Sachen redet um gleicher Meinung ist. Vielleicht ist man dann in fünf Jahren nicht mehr gleicher Meinung. Mhm. Also das ist ja schwierig, wenn da, also, wie macht man denn das?
1: Ja, es sind natürlich eben so Sachen, wie wir vorher mal besprochen haben. Eben, tut man dann jetzt Holzlöffel in, in die Geschirrwaschmaschine oder nicht. Jetzt geht so in die Richtung oder die, die Sachen, wo mehr von der mitbringt und wo man meint, das macht man so. Also, es sind so die Sachen, wo in so einer Ehevorbereitung eher als Licht kommen. Und hoffentlich verändern wir uns innerhalb von einer Ehe, das wäre ja ein etwas fatal. Und du veränderst dich ja gerade auch durch Beziehung, oder? also im besten Fall holt dein Partner auch noch Sachen, positive Sachen aus dir raus, wo du völlig aufblühst und, und gewisse Wege kannst gehen kannst. Also, aber ich glaube, wenn du vorher gelernt hast oder gesehen hast, über Sachen zu dann ist ja die Chance viel größer, als du dann auch wieder darüber redest. Ja, also Kommunikation ist das, was, mhm. was du sagst, ja.
0: Also, ich glaube, das gehört mir immer wieder. Mhm. Kommunikation ist eigentlich viel im, im Leben sehr wichtig, dass man sagen kann. Also, wir haben auch in meinem Studium haben wir ein Fach Kommunikation mhm. gehabt. Und auch in Psychologie und Seelsorge merkt man halt das ganze Kommunikationsthema. Wie fragt man, was fragt man. Aber ich finde, eine Voraussetzung ist ja, dass man seine Bedürfnisse sagen kann, dass man seine Bedürfnisse auch selber merkt. Genau. Und ich als Mensch in meinem Privaten finde das manchmal schwierig. Wenn ich jetzt einen Partner habe und etwas stört mich oder etwas stimmt nicht, aber ich weiß selber nicht, was, kann ich als das Bedürfnis wie nicht äussern, weil ich es selber
1: ja noch nicht mhm. weiß. Mhm. Und dann bist du in einer Spirale gefangen. Aber auch dort kannst du kommunizieren, oder? Also, ich habe wirklich in den letzten Jahren gelernt, zu sagen, wie ich mich fühle. Also, dass ich, dass ich sage, ähm, heute ist ein blöder Tag, heute bin ich schlecht gelohnt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin total schlecht gelohnt und mal schauen. Oder, äh, manchmal, wenn mein Mann nach Hause kommt, sage ich ihm einfach, jetzt muss ich mich einfach schnell heben. Und nichts sonst, Weil ich einfach wie das Bedürfnis habe. Und dann entsteht ja vielleicht plötzlich merke ich dann, was ich eigentlich brauche. Oder was mich beschäftigt. Oder einen Tag später. Aber ich glaube, auch so kannst einfach schlecht gelohnt sein. Und dann die Nacht sitzen Oder sagen, oh, hey, heute bin ich schlecht gelohnt. Das, das, ist, wie, das ist wie ein anderer Ansatz. Und ich glaube eben, auch das ist wieder Kommunikation. oder also ja. dass man auch sagt, ich weiß im Moment nicht, was mich beschäftigt und was mit mir los ist. Aber es ist etwas um. Aber wir muss es aber selber warnen können. Mhm. Das ist eine ja Voraussetzung. Ja, aber du merkst ja, du hast ja vorher gesagt, manchmal fühle ich mich einfach so. Äh, und halt dann sage ich fühle mich so. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dann auch bei sich bleibt und weiss, gegenüber entlastet, dass er jetzt nicht zuständig ist, dass es dir besser geht. Weil so tun wir wie eine Verantwortung abgeben. Und unserem, also, inneren Ehe natürlich, im Ehepartner wieder den Böllen zuwerfen und sagen, schau jetzt bitte, dass ich mich anders fühle. Und das funktioniert nicht, und das gibt auch Stress. Wenn du dann aber viel herausgefunden hast, was das ist, wo dich beschäftigt, dann kann man ja wieder darüber reden und dann kann es durchaus sein, dass einem ein Partner unterstützen kann, äh, aus dem wieder rauszukommen. Ja.
0: Aber so, also, ich, ich muss auch ein spekulativ reden, <lacht> weil <lacht> ich bin i und äh, keine Ehe in Sicht oder so. Aber so aus meinem Umfeld habe ich immer das Gefühl, so die Ehe, wenn Probleme kommen, das merkt man gar nicht, und die kommen schleichend. Also oder so ist mir auch viel erzählt, oder da wird ja etwas ausgesprochen, plötzlich sind da mhm. merkt, hey, wir sind eigentlich schon ganz lange da, wir sind uns uuch, das hat eigentlich Wurzeln schon mhm. ganz tief aber du merkst es erst, wenn eigentlich das Pflänzli, wenn du merkst, oh, das ist ein grünes Pflänzli, wieso mhm. ist das ein grünes Pflänzli? Was ist das für ein grünes Pflänzli? Mhm. Aber eigentlich ist schon, hat sich so sehr lange hineingeschlichen und ja. das merkt man gar nicht. Ja. Erst wenn es, Pflanze dann da ist und man noch nicht weiß wie und wir man wissen gar nicht, was ist das für eine Pflanze? Von ja. Wo kommt die Pflanze? Was muss man jetzt mit der machen? Wie bringt man sie wieder weg? Und das ist ja dann auch Mega herausfordernd. Du darfst dann einfach weiter totschwiegen, Du es weiter ignorieren. Weil du hast ja vorher auch alles funktioniert, wenn du es ignoriert hast.
1: Wie? Also, ich glaube, das ja. kannst du jetzt überhaupt nicht irgendeine generelle Aussage darüber machen. Es gibt, es gibt sicher x verschiedene Möglichkeiten, wie ein Paar mit so etwas umgehen Die einen, wo es. Sofort nehmen, die anderen, die streiten, die, die Nächsten, die, die, sagen, ja, jetzt habe ich keine Zeit für das, ich muss mich jetzt dem und dem, und ja, eigentlich ist ja, hey, komm jetzt, das ist nicht so schlimm, der Rest ist ja alles gut, ich überlege das jetzt, und es kommt dann schon wieder. Ich glaube, da gibt es keine generelle Aussage, wie man mit dem umgehen soll umgehen. Ja. Ist, glaube ich glaube auch schwierig
0: Generalisieren. Aber ich glaube, es gibt es, etwas, womit man umgehen kann, ist wie authentisch vielleicht. Mhm. Was ich vielleicht in vielen vermisse. Oder auch bei meinen also Kollegen oder Umfeld. Ich komme am nicht mega mit über, Ob jetzt meine Geschwister, die Familie oder die Kollegen, ob die jetzt gerade, ob ihre Hand gut läuft oder nicht. Das, ich, tipp, also ich frage mit nicht wie solche mhm. Aber ich frage eigentlich nie explizit, wie es in der Ehe? Mhm. Oder hat er es gut zusammen? Das ist eigentlich
1: eine Frage, die ich nicht frage und ich auch gar nicht so wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch ein, ein Tabuthema. Das fragt man irgendwie, ich nicht. <lacht> und man, ja, das hat sich sicher auch wieder verändert. Aber lange hat man ja über das Wie auch nicht geredet. Also, das ist wie. Ähm, ein Tabuthema, weil wenn's ja, ja, ich jetzt ein bisschen überspitzt sagen, oder? Wenn's nicht so gut geht in der Ehe, dann wo man sich jetzt halt rein und, ähm, dann tut man betten, und dann kommt's sicher gut, und, und so die Sachen, und, und, man getraut sich das wie das Scheitern, wo dann da ist, zwar vielleicht noch in einem kleinen Ausmaß, das zu kommunizieren. Also, das machen wir ja eh nicht gerne. Also, wir stehen ja sowieso lieber vor den Menschen da und haben sie im Griff und machen alles gut. Und, oh ja. und dann in einer Kille heranstehen und sagen, liebe Leute, ich brauche Unterstützung. Oder wir brauchen Unterstützung. Wir haben Probleme in unserer Ehe. Das kann vielleicht hoffe ich beim Pfarrer noch sagen. Aber auch, ich glaube, auch dort ist die Schwelle relativ gross, dass man das Scheitern einfach zugibt. Und, und das ist, wie du sagst, wenn man sein Leben nicht authentisch kann leben kann oder nicht leben darf, oder die Gesellschaft das wie nicht zulässt, bis zu einem gewissen Grad, dann ist es sehr schwierig. Und dann ist es manchmal auch so für die dran, so, die haben sich plötzlich getrennt. Genau, weil
0: ich habe das Gefühl habe, so wirkt es dann oft. Mhm. Ah was, die sind nicht mehr zusammen. Also ich habe das, ein Kollege von mir hat auch schon Problem gehabt, er hat noch nicht lange geheiratet. Und ich war völlig erstaunt. So. Was ist, sie ist ausgezogen? <lacht> Und, äh, oder, ich kenne wirklich auch junge Pärle, die sich nicht langsam kümmert haben, sind, wieder trennt Ich war nicht immer überall in allen Geschichten mega nüchtern. Aber ich bin so, aha. Ich finde, es geht oft so vom Himmel. Alles ja. was das ein
1: Problem, gewesen. jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Mhm. Und dann kommt manchmal auch der Vorwurf an diese Paar, dass sie wie schnell aufgeben haben. Weil man von außen wie das nicht sieht, was da für einen langen Leidensweg die zwei vielleicht gegangen sind und gekämpft haben und alles gegeben haben, dass ihre Ehe nicht zerbricht. Und trotzdem ist sie am Schluss zerbrochen. Und, ähm, das ist etwas, wo, wo ich finde, das müsste unsere Gemeinde sich viel mehr barmherzig gegenüber dem sein. Und nicht einfach nur, weil sie quasi die letzten zwei Monate mitbekommen haben, sagen, die haben sich gerade getrennt. Also ich will ja auch nicht mit der ganzen Gemeinde meine Eheprobleme besprechen oder mal am Sonntagmorgen vorstehen und sagen, übrigens, wir haben Eheprobleme, sondern ich versuche ja die auch irgendwo ähm, zu lösen und gehe vielleicht in eine Eheberatung. Und das muss ich auch nicht gerade allen erzählen. Und aber auch wenn man in einer Beratung war, wenn man alles dafür gegeben hat, passiert dass so eine Ehe scheitert und auch eine christliche Ehe scheitert. Und das, das wird niemand. Nee. Und das ist, das ist ganz etwas, also es ist fast traumatisch, wenn das passiert, auch für die Ehe, die geschieden wird. Ähm, und dann die Familien rundherum und so. Da, das Kinder, sind ganze, oder die, genau, die, die, involviert sind. Genau, da sind so viele Menschen involviert. Das macht man nicht einfach so. Zu dem Spaß. Nein, das man das mal ist, da, da geht man wirklich relativ einen langen Weg. Und gerade auch im, im, im christlichen Kontext, wo immer ja. Also man hat so das, die Aussage, es geht nicht, Scheidung gibt es nicht. Mhm. Und das ist. Ähm, ja, ich bin geschieden und das ist etwas, was mich über Jahre einfach ähm, begleitet hat. Die, die Möglichkeit Scheidung, das ist gar nicht auf meinem Ding gewesen. Ich muss einfach die Ehe, Es muss irgendwie klingen, egal was es kostet, egal was es von mir braucht. Es muss jetzt wieder klingen und das hat mich so viel Energie gekostet. Aber die Option Scheidung, die ist einfach Längere Zeit gar nicht, gar nicht da war, bis es wirklich nicht mehr gegangen ist. Ja. Was ist denn die Motivation? Wieso haltet man fest? wie es eine Sünde ist. Es steht in der Bibel so und so viel Mal, dass man nicht darf, sich nicht scheiden darf. Dass Gott das Gottes nicht will. Es ist nicht in Gottes Plan. Das würde ich alles unterschreiben. Ja. Es ist so. Aber andere Sachen, die wir Menschen machen, sind auch die in Gottes Plan. Bei der Scheidung ist es einfach so, dass die Konsequenzen von dem, in den meisten Fällen Kind und noch andere Leute ähm, einbeziehen, die, die Konsequenzen mittragen Es ist etwas, wo jeder sieht. Es ja. weiß jeder, dass ich geschieden bin. Also ich muss es sogar ähm, es, es wird gefragt beim, beim, beim und das. Überall muss man aufschreiben, geschrieben, und dann muss man so ankreuzen, und ich habe immer gefunden, dass, wieso denn? Ja. Wieso muss ich das?
0: Ja, das, das frage ich mich auch, weil, äh, ob jetzt ledig geschrieben oder verwitwet bist, spielt irgendwie ja. keine, keine Rolle. Oder bei ein paar Formularen frage ich mir, wieso? Also, ja. <lacht> müssen Sie es überhaupt wissen, ja. wie meine persönliche Lage ist, Kombinat genau.
1: oder was auch immer. Ja, wieso muss ich mis Scheitern jedem mitteilen? Ja. Weil ich finde, es ist wirklich eine Scheidung, man ist gescheitert. Ist das, Bild, das Idealbild ist halt heute vielleicht noch so
0: ein bisschen ja, man und Familie gründen. Das ist schon so ein verherrlichtes Idealbild, mhm. Ja. wo man so ihr Chille mitbekommt in den, in den Filmen von der Happy.
1: Ja, ich habe ja, genau, all die Happy Landings, die es da gibt. In der, und, und wie die Männer alle so aufmerksam sind und die Frauen alles von den Augen ablesen und ähm, Die gibt es in der Realität einfach nicht. In der Realität ist wir am Schluss sind zwei Menschen, die wo, wo zusammen unterwegs sind, die zusammen Herausforderungen haben, die äh, sich in einer Arbeitswelt stellen, wo, wenn man Familie hat, äh, mit Kind umgehen können. Also ich denke jetzt gerade in der corona zeit wo wir kahen, da, da sind enorme Herausforderungen an so ein Ehepaar gestellt worden, ähm, wo wir müssen handeln, wo ja, wenn jetzt der eine Partner Angst hat vom Verlust von einer Arbeitsstelle, ähm, all die Sachen, das Geschäft, wo man vielleicht aufgebaut hat, wo, wo Konkurs geht, das, das sind alles Sachen, das sind enorme Herausforderungen. Äh, an eine Beziehung und da ist dann nichts mehr so romantisch so da muss man auch einfach mal schauen, miteinander dass man da durchkommt und die die, die also klar gibt äh, auch in, in der Bibel äh, romantische Liebesgeschichten aber so die Ehe wie, wie wir sie heute kennen die Beziehungen das ist noch nicht wirklich sehr alt also gerade früher ist es ums Überleben gegangen dass man geheiratet hat also, dass
0: <lacht> ja, nicht so viel mit Romantik Nein. zu tun. Also, ja. äh, die jüdischen Mädchen, äh, also wenn ich in dieser Zeit aufgewachsen wäre, wäre ich schon
1: seit über 10 Jahren yeah. wahrscheinlich
0: verheiratet. Yeah. Äh, ja, und dein
1: überhaupt wäre der Vater von, de, von Ehe oder Ehemann. Also, du wärst genau. in dieser Sippe und der würde dir sagen, wie es läuft. Genau. Und nicht, du könntest sagen, ich fühle mich gerade heute nicht so gut. <lacht> also, das wäre ja auch meine, meine Versicherung. Genau. Also, ich finde, aber in der
0: Bibel wird ja viel eigentlich über, über, ähm, Scheidung jetzt zum Beispiel, Weil es aber eine Versicherung ist. Kinder, du kannst Frau, es geht halt mehr um die Frau, weil der Mann hat die Macht gehabt. Ähm, es ist eine Versicherung für die Frau und du kannst sie nicht einfach allein sein. Sie gehört zu deiner du musst für sie schauen. Und heute sind halt wie beide eigenständig. Genau. Beide Partner sind eigenständig und haben vielleicht ihre eigenen Lebensentwürfe. Mhm. Und, ja, es sind andere Ausgangslagen. Ja. Yeah.
1: Also, das ist auch der Grund, wieso man heute mehr Scheidungen hat, als meine Grosseltern, die 1930 geheiratet haben, oder? Wo, ich meine, dort ist eine Frau, die, die hat gar keine Chance gehabt, dass sie überlebt hat, wenn sie sich Scheiden lassen hat. Also, wenn sich dort der Mann, Lassen, aber nicht will weil er irgendwie der böser wäre in der Beziehung sondern einfach weil es finanziell gar kein Thema ist für eine, für eine Frau und die sind ja dann auch sehr ähm, die hat man großrühmig umfahren verschiedene äh, Frauen wenn es die gegeben hat das ist ja ich zurück zu dem zu dem Corona
0: ich habe das also ein bisschen gelesen und das gestartet hat bei Corona so oder auch äh, Kollegen haben auf Facebook gepostet, da gibt es so Eheberatung. Falls du Probleme hast mhm. jetzt in der Corona-Zeit, kannst du mit der und der, der anrufen und reden. Und da hab ich habe auch gehört, oh, nach Corona gibt es sicher mehr Scheidungen. <lacht> oder mehr Kinder, oder beides. Ja, oder beides. <lacht> und ich habe mir gedacht, irgendwie ist es recht krass. Jetzt hat man mehr Zeit zusammen und mehr Zeit daheim. Und jetzt kommt man wieder das Schöne und das Gute, wo man vielleicht jetzt im, im sagen wir mal, so Alltagsstress, an vorbeigelebt hat, wieder ein bisschen entdecken, so wieder ein, bisschen, ein bisschen mehr romantisch sein, mhm. einen Abend zusammen verbringen, aber dass man davor hat, dass es gibt mehr Scheidungen gibt. und nicht, vielleicht tut man, sich mehr Leute der neuen Nam verlieben, finde ich irgendwie auch etwas traurig, dass es aus,
1: aus Bedrohung und nicht aus Potenzial mhm. mehr gesehen worden ist. Also ich denke, das hat grundsätzlich auch noch mit der Berichterstattung zu tun. Es ist spannender, in der Zeitung zu schreiben, so und so viele Ehen sind kaputt gegangen, als dass man schreibt, 80 Prozent der Ehen sind sich, ist sich das Ehepaar näher und hat, ähm, wieder neu entdeckt, was sie füreinander empfinden und, äh, hat die Zeit für sich genossen. Ich denke, das liegt auch ein bisschen an dem, dass das nicht so spannend tönt. Und, also, eben, ich, ich habe ähm, mal so salopp gesagt, Corona ist ein ehrliches Virus. Es tut äh, wie Sachen an Tag bringen, die wir sonst haben überspielen können überspielen Und weil wir so auf uns selber zurückgeworfen sind, ähm, sind wir selber vielleicht ehrlicher oder authentischer geworden, ohne dass wir es bewusst wollen haben. Und das vielleicht eben so. Also, ich, meine, ich finde, es ist schon ein... Eine Herausforderung für mich sind die Familien, äh, gerade mit, wo vielleicht drei, vier Kinder haben, Du hast zwei Laptops daheim, musst Homeoffice machen, die müssen die Schule machen, du hast den Druck vom Geschäft, dann fragt dieses Kind nach irgendetwas und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Für, ja. Also ja, und ich habe aber auch von Familien gehört, wo gesagt haben, wir haben wirklich unsere Familienzeit neu entdeckt und wir haben äh, andere Regeln können einführen können. Wir haben unseren Tagesablauf völlig anders gestaltet. Also, das gibt es genau so. Aber eben, das nicht so spannend. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht liegt es an dem. Ich bin gespannt auf die Statistik später. Ich auch. Später. Aber es ist wirklich dass man, yeah. dass man halt einfach das, das Negative yeah. betont, weil es ja eigentlich viel Potenzial auf jeden Fall. hätte. Weil es ja, man sich ja mal gehören, hat da irgendeinen Grund. Ist so. Ja. <lacht> Und <lacht> ähm, also ich gehe davon aus, dass die meisten mal einen Grund hatten,
1: yeah. um sich heiraten, und das auch äh, freiwillig <lacht> sind gegangen. In der heutigen Zeit können wir also vor allem ja. in Europa davon ausgehen, dass wir freiwillig geheiratet haben. Aber manchmal denke ich auch, ja, vielleicht ist das Problem so Ehe
0: und dass nachher unsere Heide kommen, weil wir ein falsches Bild haben von der Ehe. Und einfach Vielleicht auch zu viel Auswahl. Also ich denke, wir sind zu verwöhnt mhm. in diesen ganzen Liebesthemen. Weil wir haben alle Auswahl, alle Staaten frei und wenn es halt nicht klappt, äh, hast du vielleicht weniger zum Scham, die Jungen zum Scheiden oder weniger Druck. Mhm. Nicht, einfach, vielleicht ist das mehr meine Generation oder ich, einfach, wo ich manchmal überfordert bin von dieser Auswahl, oder dem ganzen ja. Beziehungsmarkt und den Apps und, und dem ganzen Beziehungsangebot.
1: Ja, also ich denke, du hast recht, weil ähm, auch was, was ist das, ähm, wieso wir eine Ehe eingehen? Wir haben vorher gesagt, früher war es ein reines Überleben. Also da hat man nach ganz anderen Gesichtspunkte sich einen Partner ausgewählt. Und wir sind ja schon ein so eine Ego-Gesellschaft, die so fragt was bringt es mir? Also wenn ich jetzt diese Partnerschaft eingehe, was bringt es mir? Und etwas, was ich auch immer wieder treffe, ist ja so, dass was gegenüber zuständig ist für meine Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Also ich bin mit dem unterwegs oder mit dieser Person, weil es Bedürfnis von mir ähm, damit bedient wird. Und ich glaube, auch dort wäre wie so etwas drin mit dem authentischen Leben, wo du gesagt hast, aber sich eben gewusst werden, was habe ich für Bedürfnisse habe kann ich schauen, dass ich zu diesen Bedürfnissen komme also dass die gestillt werden? Dass ich nicht mein Partner für alles und jedes zuständig ist und wenn es dann nicht mehr geht oder wenn ich ein Bedürfnis habe, das er nicht erfüllen kann, dann ist es halt nicht mehr gut. Sondern dass man wie, ähm, auch bei sich ist und sich selber auch reflektiert. Und, es gab mal ein Buch, gegeben. ich würde es jetzt nicht 100% unterschreiben, aber der Titel war liebt dich selber und es ist egal, wenn du heiratest. Okay. Ist jetzt ist ein sehr extrem ausgedruckt, aber ich glaube, es hat dort drin Leid, etwas, ja. dass man wirklich. Ähm ja, ich finde, ja gleich auch ein Verlangen zum Gegenüber sein. Also, aber das ist ja nicht gleich.
0: Ja. wenn ich mit mir zu Schlag komme, da komme ich auch wieder zur Erkenntnis, dass ich brauche
1: mein Gegenüber vielleicht gar nicht Aber das ist doch schön, oder ich, sage, ich habe ja wieder geheiratet und ich sage manchmal, ähm, mein Mann ist wie so ein guter Wein oder mein Dessert, der so, mein Leben einfach, einfach schöner macht. Mhm. Aber ich brauche ihn nicht. Ich kann auch ohne ihn leben. Ich will nicht ohne ihn leben, aber ich kann ohne ihn leben. Und ja. ich glaube, das ist wie, ähm, ja, ein langer Weg sind, wo ich gegangen bin, auch nach einer gescheiterten Ehe. Aber es ähm, klingt jetzt sehr perfekt, ist es überhaupt nicht. <lacht> <lacht> wir okay. haben auch unsere Sachen, die man miteinander fechten miteinander. Aber also, ja, in die Richtung wäre, glaube so ein das Geheimnis. Ja.
0: So, ähm, das wertschätzende vom Gegenüber. Genau. Also, ich bin allein,
1: komme Schlag, aber ich, ich schätze es einfach, wenn ja. du dabei bist. Ja, es ist einfach viel schöner, auch eine Aussicht von einem Berg oben anzuschauen. mit dem Menschen, wo man liebt. Das ist, ist anders als wenn ich das allein machen, muss. Oder? Ja. Also das können das Teilen, Erlebnis teilen und so. Ich glaube, das ist etwas, wo ganz fest in uns Menschen rein ist. Aber er ist nicht für alles zuständig. Ja. Und das Ziel bei wenn man Auseinandersetzung hat Schwierigkeiten wäre ja dann, dass
0: man zusammen wahrscheinlich in die gleiche Richtung schaut, auf, auf dem Gipfel vom Berg und dann zusammen da benach mhm. und, und dass man dann nicht sagt okay jetzt äh, müssen wir alleine laufen oder dass man dann vielleicht manchmal muss man das sagen ist das ein bisschen schwierig wie, ja wie formuliert man ab ab wann sagt man okay ja, wir müssen den Weg allein gehen diese Forderungen zurisst uns, ab wenn ist diese Herausforderung berechtigt wenn ja. man so sagen darf ich sagen und ab wenn nicht ist, ist, ja, ist schwierig und ich glaube da gibt es ganz, ganz viel individuelle Geschichten ich glaube jedes Ehepaar hat eine Geschichte, wo sie kann erzählen das ist das Thema, wo wo wir Mühe hat. ich glaube jedes Ehepaar hat eine Geschichte, die sie zusammen
1: erlebt haben ja und eben, also ich glaube es ist einfach völlig etwas individuelles, weil wir sind so jeder anders und wenn wir zusammenkommen, dann das ist etwas Einzigartiges, die Beziehung die es nur einmal es mhm. nicht das zweites Mal und da sind die Herausforderungen auch einzigartig. Aber was wirst du
0: mit mit dem Erlebten, was wirst du dir von der Chille mehr wünschen im Sachen Beziehung und Beziehungsbegleitung? Hm,
1: gute Frage. Also ich glaube jetzt schon. Ähm, äh, also, jetzt Beziehungsbegleitung, du meinst mehr so wie Ehevorbereitung. Dass es vielleicht nicht nur Ehevorbereitung ist, weil die Beziehung geht dann weiter. Ja, also, dass man sicher so, ähm, Ehebungen anbietet, ähm, Eheabungen oder Ehewochenend, was auch immer. Und wird auch die Leute ermutigen, dass sie sich als Paar eben diese Zeit nehmen. Auch gerade wenn du ein Kind hast, wenn du kleine Kind hast auch ähm, sie ein paar ermutigen, dass sie sich Zeit für sich nehmen und äh, eben allenfalls es gibt, es gibt ja Kürze und weiß was alles, wo man auch kann miteinander duren schaffen und wieder äh, auch von außen Impuls überkommt, wie man mit diesen Sachen könnte unterwegs sein. Aber das würde ich jedem Paar empfehlen, sich hat die Zeit zu nehmen. Mhm. Die Insel, ich glaube, die braucht es, weil eben, dann sind wir wieder äh, bei der Kommunikation. Du kannst deinen Alltag, gerade wenn du Kind hast und, und beide berufstätig sind, außer Haus, dann äh, da kannst du gut miteinander leben, ohne dass du aneinander geraten aber eigentlich lebst du aneinander vorbei. Aber du bist so beschäftigt mit dem Alltag, wo da ist. Ja, ich glaube, du musst dir bewusst die Insel nehmen, wo du zusammen bist und dir die Zeit zusammen nimmst. Ja. Und ich denke, als Kieler hätten wir die Möglichkeit, das anzubieten. Und das wird teilweise ja auch angeboten.
0: Ja. Das, ähm, miteinander verbunden bleiben, zusammen Zeit nehmen. Auch wenn sich die Situation rundum verändert, was sich ja im Laufe der Ehe <lacht> in der Regel, ähm, macht, dass man
1: eine konstante, äh, eine konstante hat, wo man ja. sich immer wieder treffen kann. Also das passiert nicht einfach. Das mhm. ist etwas, wo du dir musst, quasi deinen Eheabend eintragen in deinem Kalender. Und wenn jemand dann einen Termin abmachen will, muss man einfach sagen, nein, dann kann ich nicht, dann bin ich besetzt. Ähm, Wieso funktioniert das nicht. Der Alltag der hat so viele vorträge dass das, das äh, untergeht.
0: Ja. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> so, wir haben jetzt schon sehr viel geredet über am Anfang so ich, was ist denn Ehe überhaupt, ähm, Ehevorbereitung, Ehe in der Kirche, Problematiken, Scheidungen haben wir schon angesprochen und jetzt am Schluss so ein bisschen das Positive, das Festheben aneinander, das regelmässig ähm, Treffen und halt das Verbindliche und sagen, nein, dann machen wir zusammen ab und mhm. wir begegnen uns noch aus, gegenüber und nicht einfach nur im, im gleichen Haushalt wohnen genau. und existieren. Und, ähm, den, den, den Pol den Fokus aufeinander. Mhm.
1: Und das auch etwas. Nichts nicht zu Vernachlässigen ja. im Alltag. Das ist ein Pflänzchen, das muss ähm, gegossen werden und geckt und pflegt ja. werden.
0: Ja, es ist wachsen nach einer anderen
1: Genau.
0: <lacht> ja. okay, viel, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ähm, ich hoffe, euch Hörer hat es. Äh, auch oh, zum, zum, Denken angeregt. Ob ihr jetzt vielleicht schon in einer Beziehung seid, in einer, Ehefamilie Ehe, Familie oder, ähm, in welchem Lebensstadium ihr seid, ähm, nehmt doch das Gute mit und gebt uns auch vielleicht ein Feedback oder noch Anreiz, ähm, was wir vielleicht nicht angesprochen haben oder Themenhinweis, vielleicht war das Thema, das wir separat mal noch besprechen ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass ihr in der kommenden Woche auch mal noch einen Ruhepol findet mit eurem <lacht> Partner oder mit euch selber. Das darf man nehmen, auch Genau. <lacht> so, grosse Infos zu unserem Podcast gibt es ähm, nicht. Ich sage einfach Danke. Danke Cedric für die Technik und danke Barbara fürs für die Bitte eine schöne Woche.